0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a, a otro programa de killarobot.com. Este, el número 97, nos acercamos poco a poco al 100, ¿eh, Claudia? Nos vamos a ir de vacaciones con el 98 ya hechos. Eh, cuidado, ¿eh? Que en cuanto lleguemos, por cierto, a partir del 100 ya todos subidos a YouTube. Hola, Claudia, por cierto, que he dicho, eh, nos acercamos, Hola, Claudia. ¿sí? Ah, nos vuelven a abandonar otra semana más esta gente a nuestra por tercera vez consecutiva ya nuestra suerte
1: septiembre que es muy duro
0: que a partir del 100 encontraréis los podcasts en, en youtube porque es que estuve mirando ayer y dije por supuesto como vamos a ser youtubers ultramillonarios todos gracias a nuestro canal que abrimos en 2022 finales de 2022 por supuesto el timing es el mejor es el correcto es el perfecto no te sé por favor mi ironía <risa> si subo ahora todos los podcasts de golpe se ve que se petan las estadísticas del canal para siempre. Ya no hay estadísticas. Es como tú sube lo que quieras que no te vamos a, a generar nada, ni a gestionar nada, ni tal. Y ha sido como, bueno, pues a partir del 100 lo subiremos cuando toque, a la vez que en todos los lados. Y igual empezamos a subir por tenerlos en, en todos los sitios, los antiguos, y ya en una lista de reproducción, pues ya los dejaremos bien. ¿O no? No sé. Preguntaré a la gente que tenemos, que es youtuber desde hace ya muchísimos años, conocida que me recomiendan? Si me recomiendan una cosa u otra En fin ¿Qué tal, Claudia? Que no te he preguntado qué tal Soy maleducada
1: yo bien Aquí estamos de domingo No hay mucho que contar Desde la última vez
0: Ya, es que, bueno La periodicidad semanal Ojo Es lo que empieza a tener, Cuidado El no tener mucho que contar Sobre nuestras vidas Porque yo estoy Completamente igual ¿Me dices que has jugado? Slide Spire Poco más Slide
1: Spire He probado Moonbreakers
0: Igual, bueno te iba a decir en recomendaciones, pero creo que igual no es para recomendar, igual es anti recomendación
1: No, a ver el juego está bien hecho, pero no es el juego para mí, vamos a dejarlo ahí
0: Pues yo voy a ser guille durante todo el podcast, ya lo sabéis eh, como siempre arroba robot en todos los lados, subimos música y vamos con el noticiario El
1: noticiario
0: Noticiario y conforme lo estoy diciendo me sigo dando cuenta, pero entonces para qué leches pongo yo en la postproducción una voz que dice el noticiario, es que no lo entiendo, en fin, eh, lo de los podcasts mi gente. Esta semana hemos tenido como un montón de novedades, pero tampoco noticias, 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 como tal, una cosa muy gorda. Por una parte todo se medio filtró y por otra parte eran cosas que ya medio conocíamos y se nos ha medio confirmado, entonces empezamos por ejemplo por la megacorporación más grande del audiovisual y de lo cultural, que es Disney. Vamos allá. Celebró su feria de 23 y hemos tenido pues una cantidad absurda de... Insisto, no de noticias, pero sí de como anuncios o de cositas que, que han ido diciendo que van a salir, que van a tener, que van a cuál. Y empezamos el... Se está grabando esto un domingo, pues empezamos el, el jueves o el viernes con, con las novedades respecto a juegos, que las vamos a tocar así como muy rápidamente... Y donde lo más destacado está claro que, que va a ser el, el, un nuevo juego, que bueno, va a ser un nuevo juego de, de acción, eh, hecho por Skydance New Media. Estudio fundado por la co-creadora de Uncharted, Amy Hennig y que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Capitán América Black Panther. Y, y me saldrá, y me saldrá, y me saldrá. Y un soldado de los comandos aulladores, que es Gabriel Jones, que lo tenía por aquí apuntado, y Nanali, que será una espía wakandiana. Por cierto. No va a ser Tachala, el Pantera Negra que veamos, sino va a ser su abuelo, el, el personaje conocido como Azuri. Y no conocemos nada más, hemos tenido como un tráiler del París de la Segunda Guerra Mundial, con Pantera Negra, con tal, con no sé qué, y un minutillo, un poco para presentarnos. Hey, Estamos aquí, recordad que, que tenemos ahí a mi gen y que están haciendo cosas. Gracias, un saludo. Eso sería una de las, de las novedades más importantes, igual que Niantic, los de Pokémon GO, que van a tener pues un Pokémon GO, pero de... De, de marvel el marvel world of heroes que no tengo yo muy claro si será la mejor idea dado que no sé si si estáis al tanto pero niantic ya ha cancelado cuatro proyectos antes de, de anunciar este quinto marvel world of heroes así que no sé qué tal irá pero bueno si le sale la mitad de bien que les está saliendo e insisto en el en el presente Pokémon go pues ni tan mal la verdad que es un tema? Avatar Recording, que dirás ¡Uh, Avatar! Es un MMO de, de, de... Un MMO Shooter para móviles. Avatar Recording. Eh, sin más. Tenemos también el, el Return to, Mon to Monkey Island, que salió el, sale el próximo 19 de septiembre, que supongo que igual ya estáis... Cuando lo escuchéis esto estará a puntico de salir, si no ya ha salido, si lo escucháis con un poco de retraso. Y luego, por último, aparte de más novedades pequeñitas y tal y no sé qué, sabemos ya que el 2 de diciembre... En PlayStation 5, Xbox Series y en PC saldrá el Marvel Mindless Sands, el juego de Marvel que están haciendo los creadores de, de XCOM. Y oye, ahí lo llevamos. Ah, es verdad, antes de que se me olvide. Una cosa que todos pedíamos, Claudia, una visual novel de Tron Legacy.
1: Ah, sí, evidentemente.
0: <risa> que se, se va a llamar Tron Identity. Eh, parece ser que va a expandir un poco el lore de, de, de Tron y, y eso, ya está. No hay más. Eh, de los creadores de Thomas Wasalone y Subsurface Circular, así que bueno, tienen buenos juegos detrás. Uy, bueno, <ríe> <ríe> bueno, vale, vale. Pero, pero eso, eso por lo jugable. En lo audiovisual ya hemos tenido bastante, bastante, bastante más cosas.
1: En lo audiovisual esta es la semana más grande de Disney. vale. Se, se celebra, se ha celebrado durante esta semana la D23. De, de que es, digamos, la, la gran expo que tiene Disney para eh, comentar todos sus anuncios y eh, empieza, se empezó inaugurando el lunes con eh, eh, el Disney Plus Day. Vale, este día que han hecho a raíz del lanzamiento de su servicio de streaming vale donde tenemos que durante todo el mes se puede conseguir Disney Plus eh, por creo que son 2 euros, ¿vale? un mes, para ver lo que queráis y además aprovechan para estrenar algunas películas que sirvan como reclamo como eh, la última película de Thor, la nueva versión live action de Pinocho y algún par de cosillas más, por ejemplo han sorprendido lanzando el concierto de de eh, permission to dance de BTS, han sacado también el, el documental de cómo se hizo Obi-Wan Kenobi, así un par de cosas, ¿sabes? Eh, un poco tanto para celebrar el día como para enganchar a gente que todavía tenía alguna duda de entre el precio y las novedades, eh, darle una oportunidad al, al servicio de streaming. Y como decíamos, esto un poco ha servido de, de pistoletazo de salida para los diferentes paneles y eventos que han tenido de eh, anuncios. Eh, ¿Por cuál quieres empezar? Esto, has estado comentando el de los videojuegos, que creo que es el primero que ha salido. Correcto. Y luego directamente empezó con el que era el panel de Disney y Pixar, ¿vale? Que, uh -huh. eh, bueno, para empezar anunciaron que se cumplen 100 años de Disney, entonces a partir de ahora en todas las pelis vamos a ver ahí un logo un poco remasterizado del castillo, ahí con el 100 y todo eso, bastante bastante cuco, la verdad. Eh, sacaron el nuevo tráiler de Hocus Pocus 2, que es la, la película esta de Halloween, que es bueno, para lo que está aprovechándose mucho Disney Plus, ¿no? que es para hacer eh, secuelas secuelas, reboots en plan de todo eso de franquicias pues que nos acompañaron hace ya 20, mucho 30 tiempo. años sí. Long time ago Hocus Pocus 2 en concreto se estrena el 30 de septiembre, o sea que ya está aquí y luego sacaron también las, primer, las primeras imágenes y el primer tráiler de Desencantada que es la secuela de Encantada eh, la película también llegará directamente a Disney Plus el 24 de noviembre, o sea que en general vienen en el sentido de empezar a enseñar cosas que quedan nada para que las podamos ver, eso siempre se agradece. También sacaron el primer póster de Peter Pan y Wendy que se va a 2023, de esa no sabemos nada más allá del de, de póster, del título y alguna cosilla más, pero no se ha visto nada. Eh, también confirmaron que, eh, que Winona Ryder, Dane Levy y Jared Leto se unen al elenco de Haunted Mansion, la película nueva que está haciendo Disney basada en su, su atracción temática, su, probablemente la atracción temática más famosa que tienen en los parques Disney. Eh, también anunciaron, esto primera noticia que teníamos, una precuela de Leaf Action del Rey León, que se va a llamar Mufasa de Lion King. Eh, llegará en cines en 2024 y básicamente veremos un poco más de cómo Mufasa llegó a ser rey y esta relación que tiene con Scar ahí un poco mala que un poco rara
0: ¿no? con el hermano sí no,
1: no acaba muy bien el tema <risa> se anunció también un Leaf action de, de Blancanieves que, ojito aquí, porque si te he visto levantar un poco la ceja cuando he dicho lo de Yared Leto y demás, Guille aquí el Leaf action de, de Blancanieves va a estar protagonizado por Rachel Zegler y Gal Gadot y se llegarán cines en 2024 O sea, Twitter mm. va a estar sembrado Y va a tener parrato con estas dos O sea, vaya, vaya selección ahí como tiki-tiki La
0: una por...
1: Lo suyo y la otra por lo otro No, no entremos porque yo tengo muchas opiniones Sobre estas dos señoras
0: y ninguna buena
1: <ríe> eh, Y luego finalmente, después de mucha espera y Mucho tal que no habíamos visto pff, absolutamente nada Y sin embargo llevamos hablando de esta película años eh, sacaron el primer teaser trailer de La Sirenita en su versión Live Action eh, Confirmaron que la película contará además con cuatro canciones nuevas De Lin-Manuel Miranda y Alan, y Alan Menken Que son ya como ahí los tiene Disney agarrados En plan de, de, aquí no te, de aquí no os vais ninguno de los dos eh, Se estrena en cines en 20, el 26 de mayo de 2023 Y por supuesto es la comidilla de, de las redes últimamente por lo evidente Porque la gente es tonta y racista, usemos el, usemos el término fijo. O sea, he llegado a leer que no tiene sentido que la protagonista de la Sirenita sea negra, porque en la Sirenita la Sirenita es danesa. Y eh, eh, <risa> por aquel entonces en los daneses no tenían ningún tipo de descendencia afroamericana. Y, y yo no sé cómo decirle, es una sirena. No existe, me da igual es que como sea... El,
0: es como el clásico elfo, elfo blanco que hemos visto todos, <risa> eh, y, y al contrario nadie ha visto un elfo negro nunca, entonces por eso no puede haber elfos negros. Claro, es como, me da igual
1: que sea danesa, que sea portuguesa, que sea española, es una sirena, Dios mío, <risa> como si ya, es ya. azul, es que si fuera azul como los de Avatar nadie habría dicho nada. <risa> otro, otro de mis favoritos es, ¿y ahora las, niñ las niñas pelirrojas con quién se van a identificar? Ay,
0: Dios mío, <risa> pobres niñas pelirrojas. Eh, pobres niñas pelirrojas, efectivamente, pobres pelirrojos en general. Bastante tienen con lo suyo, ahora encima no tienen una figura con la de que identificarse en el cine. Qué lástima.
1: Con Les Stranger Things, no hay problema.
0: Eh, efectivamente. Eso por parte de, de Disney, Disney como tal, pero también hubo dos novedades de Pixar. Tres. Eso es. Perdón. Que fueron Helio, que será la nueva película. Es que es un, o sea, un niño de 11 años que se verá transportado por toda la galaxia, donde será confundido por el embajador intergaláctico del planeta Tierra.
1: Tiene pinta que puede ser divertidísima. Divertidísima,
0: efectivamente. Mm. Además, la va a dirigir el codirector de Coco, Adrián Molina. Así que, bueno, tiene pinta primavera de 2024. Elemental, no querido Watson, sino Elemental a secas. Eh, <risa> eh, se va al 16 de junio de 2023, que ya sabíamos que existía esta película, aunque tampoco lo habían dicho como muy, muy a bombo y platillo. Dirigida por Pitson, que fue el director del viaje de Arlo. Y bueno, y eso va a ser sobre cosas elementales. Los dos protagonistas creo que van a ser Fuego y Agua, que los han llamado Ember y Wade. Y, y ahí estaremos. Cosas de Pixar. También han anunciado que se está trabajando en, un, en una secuela de, de Inside Out, con nuevas emociones, porque ya Rayleigh no se llamaba la chica. Sí. Eh, ya es adolescente, entonces será pues las 5 y el Hornin, supongo.
1: Eso también puede ser eh, muy divertida y también arrancarnos el corazón como les dé la gana.
0: Y por ahí tendremos ya las novedades de Pixar pasando algo con más, iba a decir con más de interés general, pero bueno, tampoco, porque estamos un poco ya también hartos de estas cosas, pero bueno. bueno nos
1: falta nos ha faltado una curiosa, sobre todo para la gente ¿Mm? que es fan de Disney, que es con lo que cerraron ese panel, es con Wiz. ¿Vale? Mm -hmm. Que es la nueva película para celebrar precisamente los finales de Disney, que incorporará una nueva princesa al roster de princesas de Disney. Al
0: roster de princesas, me gusta sí. un poco el concepto.
1: Asa, o que tiene que salvar el reino de los deseos de la oscuridad y además ahondará en la historia de la estrella, ¿vale? A la que miran todos los personajes de Disney en sus películas. Si os fijáis en las películas de Disney, cuando un personaje mira al cielo siempre hay una estrella que brilla más que el resto y con esta película quieren por fin... Um, Contarnos un poquito más de la estrella que hay en el firmamento de todas las películas de Disney. Madre o sea que...
0: mía, el multiverso. Ay. Pues, totalmente,
1: puede ser una cosa muy bonita.
0: El, se viene el multiverso, qué, qué gracioso de verdad, esto es increíble. Eh, hablando de multiversos, novedades de Marvel, ya engancho, has visto, es que vamos. En fin, Ole, te lo deja huevo, totalmente. E Efectivamente. Tuvimos av 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 avances exclusivos que entiendo que nos irán... Eh, enseñando durante las próximas semanas y meses Ya sabéis que primero lo enseñan como a puerta cerrada Aunque se acaba filtrando bastantes cosas Y luego ya las van poniendo en plan público Sobre Wakanda Forever La segunda parte de, de, de Black Panther Iron Heart Ant-Man Y la avispa Quantum Mania Tuvimos también nuevos detalles de Armor Wars Y un nuevo avance exclusivo de Loki ¿Qué más tuvimos? Ah bueno y un avance de The Marvels Que terminó con la película esta que se estrenará a mitad del año que viene sobre varias superheroínas. Super marvel y que tiene bastante buena pinta que sí que hemos podido ver el especial de halloween de marvel que se va a llamar werewolf by night que va a ser una cinta puro blanco y negro ojo dirigida que esto es lo que más me ha sorprendido ahí aquí por michael giacchino efectivamente deja la batuta al menos momentáneamente y se pone a dirigir una película michael giacchino que también eh, lo habréis escuchado sí o sí, porque me parece que en los últimos 15 años de Marvel eh, ha hecho prácticamente todo, ¿no? Y, y Disney también ha hecho un mogollón de cosas, por lo que estoy viendo de, de Pixar.
1: Sí, hizo la sonora la, la de Rogue One, que es tremenda. Que está muy
0: bien, ha trabajado mucho con... La de The Batman. Con J.J. Este Abrams, eh, The Batman, es verdad, también. Lightyear, bueno, ha hecho muchas cosas. Más o menos mmm, la tiene de varias de Jurassic World. O sea, que las ha hecho, tres, ha hecho eh, correcto, varias, en concreto las tres. <risa> <risa> en concreto las tres. Y en videojuegos lo hemos podido escuchar en varios Medal of Honor y en Black, el, el shooter tan chulo que sacó allí, allá por 2006. Increíble, ojalá un remaster de ese juego, de verdad te lo digo, era increíble. Hemos tenido, sí, tráiler muy interesante. Bueno, eso, World of by Night, por cierto, nos presenta ya a Manzin, Técnicamente ya, ya está manzin por aquí. Eh, básicamente la copia, la fusilada de la cosa del pantano que hizo Marvel Allá por los 60-70, pues bueno, yo qué sé, ahí está, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Secret Invasion ya tuvo su primer tráiler, buena pinta, muy buena, buena pinta, pinta. Uh -huh. eh, Vamos a ver, no sé si dando los últimos extractores en Marvel, pero por ahí andará del amigo Samuel L. Jackson Tuvimos también fichajes y nuevos detalles de la cuarta película de Capitán América de dar de Will Born Again que por cierto salieron a la palestra Carl Cox y Donofrio y Vincent Donofrio gracias y unos detalles de Echo Echo recordad pues bueno que es la supuesta mala de o la villana entre comillas o parte de la vi... la antagonista vamos a poner de la serie de How Cake que bueno en los cómics ya sabéis que pues bueno tiene cómics muy chulos también se acaba juntando por obviamente poder esconder débil y acabamos también viéndola como el manto de ronin entonces tienes ahí como tres posibilidades por las que desarrollar la serie de eco que entiendo que veremos alguna de ellas eh, los cuatro fantásticos va a estar dirigida por matt zackman que si no sabéis quién es eh, ha sido el director de wandavision y de varios, creo, episodios de Juego de Tronos y de alguna cosita más. No sé si eso es bueno o malo.
1: Yo a favor, ya sabéis que yo personalmente me encantó WandaVision.
0: Yo no puedo decir lo mismo. <ríe> no, <risa> lo siento. No, no, ya está. A veces, no. se, gana, a veces, a veces se gana, a veces pierde. A veces se pierde, sí. Y sin más, o sea, me pareció bueno, sin más. como Bueno, bien, es un intento, es un experimento. Podía haber salido mejor, podía haber salido peor, pero ha salido así. Ya está. Y confirmación del reparto de los Thunderbolts.
1: Probablemente mi noticia favorita de lo que, todo lo que comentó Marvel.
0: <risas> que básicamente son los antagonistas de las últimas 10-15 películas ¿no? de Marvel, como quien dice, eh, prácticamente. Bueno, ya sabíamos, bueno. Que los, ya sabíamos que los Thunderbolts eran eso. La última etapa que hubo de Thunderbolts chula me gustó mucho, que es cuando... Que creo que va después de Invasión, bueno, está después de la Civil War, perdón, y va en los cómics. Y es que, bueno, pues teníamos a. Teníamos a Penitencia, teníamos al Duende Verde comandando, teníamos a Venom, teníamos ahí como, como a muchos héroes. Aquí no vamos a tener a. Quizá villanos están reconocidos porque aún no lo hemos tenido por ningún lado, obviamente. Pero sí que vamos a tener al, al de la vida negra, a la hermana de la vida negra. Vamos a tener a Taskmaster. Vamos a tener a. Los estoy diciendo de. de. de sí, pero de memoria. Hable. Vale, dime, dime. pero
1: a ver, tenemos, o sea, está eh, la hermana de la vida negra, está el padrastro de la vida negra, está Soldado del Invierno, está el malo de la serie de Soldado del Invierno, ese señor que fingía ser el Capitán América, está sí. Dash Master, y luego está el la Patriota. chica.
0: Patriot, creo que lo se llama al final.
1: Y luego está la chica de, de Adman. La mala, la mala de Andma, pues. Vale, usar.
0: la que se desdobla, la de la segunda película, sí. Eso
1: es. El tema es que veo aquí, tenemos...
0: Y la bruja, ¿no? ¿No cuatro... está la bruja también?
1: No, no está la bruja. Tenemos cuatro eh, soldados del invierno, técnicamente, ¿no? Correcto. Cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro... No, no soldado del invierno el término, ¿cómo se llama esta gente? Mmm... Supersoldados. Cuatro soldados una viuda y una persona que hace cosas extrañas. Correcto. Guardián rojo, fantasma,
0: el usagente, Taskmaster, Yelena y el soldado de invierno. No está mal, por supuesto nada que ver, ya os lo digo ya, nada que ver con ninguna de las formaciones que hayamos podido ver con los cómics de, de Thunderbolts, pero insisto, está bien.
1: Sí, una formación reconocible y, y con bastante potencial en base a lo que hemos visto en series y universo cinematográfico de Marvel. Ya tendremos, no
0: os preocupéis, que ya habrá tiempo para que los Thunderbolts eh, tengan varias películas y tengamos a Venom, tengamos a Deadpool... Eh, más gente que se me esté ocurriendo pues entiendo que mutantes malos, no me extrañaría tampoco una película comandada por el Doctor Muerte cuando lo presenten en Cuatro Fantásticos en 2024 y la veamos en Thunderbolts 8 en 2032 no es descartable, de momento lo que dice Claudia, lo que dices Claudia vaya, son gente reconocible puede que guste, puede que no, a ver qué tal sale porque además también no deja de ser una cosa que, que se tira ahí y a ver qué tal sale, porque al final no dejan de ser los malos y el Escuadrón Suicida primero salió como salió. Supongo que también nos incorporarán, y ya lo verás, como lo dicen, a Barón Zemo, porque es lo, es lo suyo. Recordemos que está por ahí pululando.
1: Ojalá. Tremendo equipazo.
0: Sería lo suyo, sería lo suyo. E incluso a Hulk.
1: Pero es, es en el fondo, o sea, decimos que son los malos, entre comillas, pero... No no realmente, te quiero decir, o sea, ya todos han demostrado durante películas y series más trasfondo que ese y no claro. es, yo no creo, que, no creo que sea comparable ni mucho menos al Escuadrón suicida además porque son todos personajes que quitando dos o tres quitando el patriota <risa> Ahora, <risa> ahora todos... por supuesto,
0: ahora viendo, viendo o sea, eh, respecto a los que han encogido las películas, evidentemente son personajes con claroscuros, ya está en los propios cómics y en el propio Escuadrón Suicida, tanto de... de de película como de, de TVO, sí que son gente que es eminentemente que la entendemos como eminentemente mala gente a la que muchas veces que también lo han hecho en los Thunderbolts porque al final no deja de ser lo hemos dicho del hombre cosa y lo digo también de los Thunderbolts un, una fusilada de un grupo de C como sería el Escuadrón Suicida, y también les ponen bombas, con amenazas, con o rebajamos la condena si nos ayudáis, tal no sé qué. No hay más, ya lo veremos cómo lo hacen, porque al final no deja de ser Disney cinematográfico que está detrás y aquí toda la gente tiene que acabar bien. Bueno, pero vamos, lo que tú dices, gente muy reconocible y que yo creo que va a dar para buenas risas y para buena película de acción. Mm. Va a haber buenas hostias. Y
1: ya estoy sipeando fuerte a Jelena y al soldado.
0: Ya veo, ya, ya veo por dónde vas. I ship it, no? I ship it. <risa> eh, bueno y nos quedaría solo de Star Wars
1: Sí porque en este panel además de todas las novedades de Marvel Anunciaron todas las de Lucasfilms eh, Sacaron ya el tráiler final de, de Andor Que llega en breves eh, a Disney Plus El tráiler es bastante guay La serie tiene, tiene muy buena pinta De los mismos creadores de Rogue One Un poco manteniendo el mismo tono de, de la película eh, también sacaron el nuevo tráiler de, de Willow, que se estrena el 30 de noviembre en Disney+, Plus un, y un póster bastante, bastante chulo. También es una película que tiene buena pinta. Anunciaron también fechas tanto para Tales of the Jedi como The Bad Batch Season 2. Eh, la remesa mala llegará el 4 de enero, que es un poco, digamos, Correcto. de las más esperadas entre los fans de la animación de Star Wars. Y Tales of the Jedi finalmente será una serie de seis episodios cortos que se centrarán en la instrucción como Jedi de Ahsoka y el Conde Doku. Y de cómo variaron, digamos, en plan de su afiliación, su, su, su alineamiento entre el lado oscuro y el, y el lado luminoso. Y tiene, tiene muy buena pinta, me ha sorprendido. Yo vi el trailer y dije, ostras.
0: Ya lo sabéis y nos habéis escuchado a nosotros alguna vez que estamos, pff, después de Star Wars 9 y tal, nos quedamos un poco con... Bueno, de Star Wars 9 no hemos tenido el spoiler cast que yo creo que igual lo juntamos con el de Andor, pero que no había sido también una cosa para verla. Eh, llevamos un par de tropiezos gordos, gordos, gordos en cuanto a sables de luz y cosas así. Entonces... Ver algo que tiene buena pinta, que, nos de, que todos coincidamos con... o oh, cuidado! Puede, puede salir bien, es... es, es, eh, es mmm, iba a decir eh, eh, emocionante, es emocionante. Es bien,
1: También nos enseñaron las primeras imágenes, no en trailer, sino foto, fotografías de, de la serie de Ahsoka. Básicamente confirmaron, el, mediante una imagen y posteriormente mediante casting, que Ahsoka se va a encontrar eh, con la versión live-action de los personajes de Star Wars Rebels. Eh, tuvimos también un primera, una primera imagen muy discreta, no te dice nada, de Jude Law en Skeleton Crew, que es la nueva serie que lanzarán suponemos que el año que viene. Y el colofón fue primero que subiera Harrison Ford a presentar las primeras imágenes de Indiana Jones 5 en exclusiva para los asistentes, no podemos opinar porque no las hemos visto, y por supuesto... El tráiler completo de la tercera temporada de, de Mandalorian, que ya se habían filtrado algunas imágenes. Esta vez lo hemos podido ver en toda su gloria y es claramente la creen de la crente de esta. de esta. Winner. O sea, todo el mundo decía, oh, sí, esto es guay, oh, joder, qué chulo. Y después salió la tercera temporada de Mandalorian y fue como, ¡Wah! La tercera temporada que se espera que se estrene en Disney Plus en febrero de 2023.
0: Y muchísimas ganas ¿eh? de, o sea, de Mandalorian. No, no,
1: no cabe duda ahora mismo en, 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 en la franquicia Star Wars cuál es la joya de la corona. O sea, no cabe no. ninguna duda.
0: ¿Quién está vendiendo los máximos muñecos posibles? ¿Quién está tal? ¿Quién.? En fin, eh, efectivamente es, es, es eso.
1: Se han tomado su tiempo para esta nueva temporada y se nota, se ve que, que planea ser bastante más ambiciosa que las anteriores. Se ve mucha batalla, mucha. Y le, le, ha necesitado cariño esta temporada y seguro que lo vamos a notar y lo vamos a agradecer
0: ¿Ves? Lo que has dicho creo que tiene muchísima es muy interesante y tiene muchísima importancia y es que, tú lo has dicho le están poniendo cariño, bueno todo el cariño que se puede poner a, un, a este tipo de superproducciones y demás no pero se está notando tantísimo en Marvel que empieza a ser ya una cosa de de, de fábrica de cadena de montaje y en estas series que cogen y les dicen bueno pues me la sacáis de aquí adentro de dos años les ponen tanto, tanta cosita, tanta tal. Y yo creo que una de las cosas también la vamos a ver, va a ser ya no solo en Asoka que Dave Filoni dijo que, bueno, Kevin Feige dijo de Dave Filoni que era como su magnum opus, que, que Asoka va a ser tan, tan loco que se nos van a caer los cojones al suelo, sino que, que también lo ves en The Bad Batch o, en o lo vimos en Clone Wars y lo vimos en, en Rebels, que joder, le pones un poquito de amor a las cosas, un poquito de gánicas y un poquito de tal, y les dejas un poco de espacio y te salen series tan redondas, tan recordables y tan guay, porque es que sigo aún rumiando lo de que no vi, ¿eh? es que yo no me lo creo aún, es como tío, con el potencial que tenía. Con las
1: mismas que lo empezamos, la acabamos y ahí se quedó.
0: Pero por, por porque el acabarla, ¿eh? Sí, sí. Oh, es que sale Darth Vader Pues, pues, pues muy bien, otra vez. Otra vez, madre mía Que en breve entiendo que nos tienen que decir ya Que Darth Vader tenía el don de la bilocación O de la trilocación O debe tú saber cuántas locaciones tendría Porque está en todos los lados, está en todos los ajos Y al final no pinta nada, nunca Entonces, no sé Pero lo que dices, Mandalorian 3 Además, ya ni jedis, ni espadas láser, ni movidas A puro Mandalor Movidas de los mandalorianos e igual también eh, están forzando mucho lo de Mandalore. lo del Mandalor sí, pero da igual, no lo hemos visto. Uh...
1: Pues fíjate, es que me parece que, a mí me parece al contrario, o sea, que el universo de Star Wars es tan amplio que em, tener una historia por fin que no esté centrada en... en no, no te digo ya en los, en los Jedi's, te digo en, en la puta familia Skywalker, es lo que nos tiene a todos enganchadísimos, ¿sabes? Y por eso yo creo que también estamos pues, un poco oh sí, ahora vamos a hacer la nueva trilogía de películas en la Alta República es como, me la suda, es que me la suda tantísimo es que no.
0: Exactamente, ya dejasteis el universo después de Star Wars 9, como lo dejasteis? Bueno, pues seguro que sí, el mal sigue estando ahí el mal tal, pero no tienen por qué ser Jedi, es que yo creo que igual una de las cosas que por eso convencen tanto de Rogue One hay a gente que no le gusta nada a Rogue One a nosotros creo que coincidimos los dos en que nos gusta mucho es eso uh -huh. es que no tiene nada vale sale al final Darth Vader pero es que no sale por no salir no sale prácticamente ni Tarkin sale como dos minutos uh -huh. es que no, no nos interesa es que es, son como historias tal y por eso creo que también va a ser muy interesante la serie que has comentado de Jude Loud porque son chatarreros va a ser una serie sobre chatarreros que es como joder es que hay tantas tantísimas 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 historias estos universos es que eh, por ejemplo, pasa mucho por ejemplo con los de Warhammer tienes un universo ultra mega expandido que puedes pasar cualquier cosa y siempre pasan los tres mismos señores de siempre es como por favor mm. Luego sale cualquier libro, cualquier historia de cualquier otra cosa y triunfa y lo peta. ¿Por qué? Pues porque la gente está harta de está harta de marines espaciales, está harta de Jedi y está harta del de lado oscuro. Bueno, pues hay gente más mala.
1: Por eso yo preferiría mm. tener una serie donde haya gente que sepa usar la fuerza, que tenga espadas, pero que no esté dentro de la Orden Jedi, que no esté dentro de tal, ¿sabes? En plan de... ¿Sabes? En plan de gente que no esté...
0: O Asoca mismamente, que ha renegado de los Jedi, de los Sith, y es como que yo no quiero saber nada de nadie, por favor, dejadme en paz, yo solo quiero... Respirar y hacer lo mío. Pero, eso es. No sé, por eso está está bastante bien. Bueno, Disney, ya le hemos hecho la cama a una multinacional. Por cierto, se, arroba José Antonio Disney, ya te pasaremos las facturas.
1: Bueno, es, esto es como es. Al final tenemos que saber que eh, tiene su peso. O sea, tú puedes decir decirte, no voy a ver ninguna peli de Disney nunca más, pero sabes que es mentira. Ya, es, Entonces... que, es que es eso. <risa> Sí, sí, eso, eso con es eso. Es lo podemos que hay, es lo comentar que el, el cansancio que hay de un poco la fatiga que tenemos con los superhéroes, no sé tal, pero ahí estaremos en el cine, ¿sabes? Es como.
0: Pero vamos, yo me quedo con que el año que viene, pa, 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 parece que no, pero es que vamos a tener Indiana Jones 5. Y me, y me, y me vuela la cabeza el tema. Porque por fin alguien se va a poder redimir de esa película que no existió, que se llama Indiana Jones 4, que es mala desde cualquier punto de vista. Agri. Y la mejor foto yo creo que de la 20, de 23 de, de, de lejos o ya sabes, siempre lo he dicho aquí en el podcast y lo digo muchas veces en los directos y tal. Indiana Jones para mí la trilogía es película totalmente de confort. Igual la veo tres, cuatro veces al año, cada una de las películas, porque es como no tengo. Vamos a ver Indiana Jones porque es película de confort. Y ver la imagen que ha subido eh, que Hugh Quan eh, que es el actor vietnamita que dio vida a tapón uh -huh. en Indiana Jones 2 con él abrazado a a Harrison, Ford. a Harrison Ford, no me salía el nombre, uh -huh. iba a decir a Indiana Jones, bueno, sí, ciertamente, eh, de verdad que me, me deja el corazón calentito. Yo ayer ya dije, bueno, pues ya, ya el día ya lo he echado viendo estas fotos. Eh, increíble. Aparte, sal, salió el vídeo como que se contaba un poco el Harrison Ford en el escenario que se emocionaba un poco, no como de sí que es verdad, hostia, 40 accidentes de avión, aún no me he muerto, creo que a mocho cualquier día sin venir a cuento y al menos esto está saliendo medianamente bien, porque, nos guste o no a este señor le gustaba bastante más ser Indiana Jones que ser Han Solo
1: como personaje a mí también me gustaría más hacer de Indiana Jones que hacer de... <risa>
0: de Han Solo
1: de Han Solo, claro
0: Ubisoft ayer por la noche, que casi no llego, casi no llego al directo creía que era a las 10 y resulta que era a las 9 eh, tuvimos los anuncios de Ubisoft, esto creo que nos vamos a centrar solo en Assassin's Obvio, Creed. Hombre,
1: visto lo visto, podrías haber llegado a las 10 y te lo habrías pasado mejor.
0: Efectivamente, <risa> a las 10 era lo de Assassin's Creed, antes era todo lo de Ubisoft. Un poco por resumir y sobre todo lo importante, y es que Tencent ha aumentado su, su, su inversión en Ubisoft al hacerse con un 49,9% de Guillemot Brothers Limited. No sé, que es lo que comentábamos antes fuera de micro, Claudia, si Guillemot Brothers Limited es Ubisoft como tal, ¿O es como la empresa que tienen los Guillemot para controlar Ubisoft? No sé. Miren. Aún así, 49,9%. Tencent nos va a comprar Poca a todos. Copa broma
1: con los chinos. Si no, es Ten
0: si no es Tencent, va a ser Disney. Así que vosotros veréis. ¿Ratones o chinos? Ustedes ven. Lo que ¿Ratones o perros fu. Eh, ¿qué, ¿Qué eligen ustedes? No, no hay más. Y prácticamente se hace con el control en la sombra de la compañía. Yves Guillemot comentaba que brinda a la empresa la estabilidad esencial para su desarrollo a largo plazo, normal, porque este año dijimos, y lo estuve diciendo ayer antes del directo, que antes de que empezase la conferencia en el directo, que es que este año Ubisoft no ha sacado nada, literalmente nada, y creo que le va a venir bien, y con pues entiendo que empezarán sobre todo a sacar juegos para móviles, y ayer ya vimos un pequeño proyecto que ha empezado, y diréis, pues me encaja de que Tencent eh, haya comprado esto. Además, ojo, ¿eh? Les ha pagado 80 euros por la acción. Y la acción está a 43,28 euros, eh, Antes de que se comprase por Tencent. Cuidado. O sea, que es que ha pagado un sobrecoste del 85%. Tencent quería a toda costa quedarse con, con gran parte de Ubisoft. ¿Les merecerá la pena? No lo sabemos. Pero lo que sí que anunció Ubisoft, pues bueno, fueron varias expansiones para Riders Republic. Novedades para The Division. 2, con la nueva temporada, un primer vistazo a The Division Heartland, que es la nueva entrega. Y creo que es una suerte de. No de División como tal, sino de Fortnite. Ahora no me va a salir el nombre de este tipo de juegos. Ya sabéis que literalmente. Battle es lo que Royale. Tengo. de Battle Royale, gracias. Y también un juego para móviles. Aquí empieza ya. Yo creo que la mano de Tencent, que es de Division Resurgence. Rainbox is Mobile. Creo que se sigue viendo la, la mano de Tencent. Respecto a televisión creo que Ubisoft Claudia me hace el gesto de que se está durmiendo eh, es que, es que este, el podcast de hoy tiene, es lo que tiene es que tampoco ha habido Hacemos más Pasemos al
1: turrón Ubisoft presentó sus mierdas Tu típico Just tu Tu típico esto de sigue el Rainbow por ahí perdona, ¿A, perdona, ¿a, nadie eh? a, no, a nadie le importa a no a nadie le importa no tenemos un público que le interese a Just y si os interesa pues os vais y os compráis el codiguito que es lo único que vais a tener eso Salió School, School and Bones salió en el en, el, en el en la conferencia porque lo que es en la vida real School and Bones <risa> ni está ni se le espera y ya está Pasamos a Assassin's Creed.
0: Ya lo teníamos anunciado desde hace una semana, pero por fin pudimos ver Mirage. Assassin's Creed Mirage, el, el nuevo Assassin's Creed que saldrá, creemos que en la primera mitad de, de 2023 y yo creo que antes de que se termine el año fiscal, o sea, antes de abril, yo creo, porque es que si no, no tienen nada para dar a la gente que está metiendo dinero en Ubisoft. O Estuvimos sea que yo creo que
1: es... en Kilda Robot cubriendo ayer la conferencia de, de Ubisoft mediante Streaming, estuvo Guille ahí al pie del cañón. Recordad que este mes las suscripciones están más baratas y veniros a dar, a dar el Prime. Y estuvimos comentando mientras fue la, la conferencia, ¿vale? Que cuando presentaron el, el Mirage, aunque ya se había filtrado y ya sabíamos de qué iba un poco el tema, porque se filtró literalmente todos los detalles del juego. Eh, de hecho, se filtra hasta DLCs, de eso no comentaron nada, pero ya lo sabemos. Y lo que sí se mostró es que no, eh, en, eh, a raíz de lo que comentabas, Guille, no se ha enseñado fecha. Pero lo comentábamos en el streaming, que sí que han enseñado una visual de todas las ediciones, de que ya se puede reservar y todo eso. Lo que parece apuntar, si ya tienen preparadas eh, las coleccionistas y todo eso, a que debería ser en el primer trimestre de, del año que viene. Pura, pura teoría, esto ya pura sabéis, hasta que sí. no, efectivamente, hasta que no digan fecha, puede ser, yo creo que, eso también un poco lo comentábamos, me parece que Ubisoft se está cuidando un poco más, un poco lo comentábamos con Disney, con The Mandalorian, se está cuidando un poco más a la hora de lanzar la que es su franquicia, no sé si decir ya estrella, porque Ubisoft cada vez saca más cosas que hacen más dinero, pero sí, sin duda su franquicia más icónica. So,
0: eh, lo de icónica yo creo que es el, a día de hoy, es este, porque Rayman, creo que es esto y los rabbits, Assassin's Creed y los rabbits, y ahí lo tienes
1: y Assassin's Creed ha recibido en sus últimos juegos una reacción un poco más tibia y entonces han anunciado una, una línea de juegos que va un poco buscando eh, ¿sabes esto que dices? Un, el juego no tiene por qué gustar a todo el mundo pues Ubisoft ha dicho igual el juego no, pero te voy a lanzar una, una línea de juegos que pueda gustar a todo el mundo igual este no te gusta pero que sepas que el siguiente es este que sí te va a gustar y bueno, está, está. es como ha querido cumplir las promesas de todo el mundo no en el mismo juego, sino en diferentes y me parece, la verdad, un movimiento muy inteligente porque además lo dejó claro durante la conferencia dice, vas a tener Mirage ¿vale? que es un juego que mm, vuelve un poco a las raíces si sí, de, de la saga va a ser un juego más de acción un juego con un protagonista único más centrado en su historia y en la acción mm. eh, es un juego, es el próximo juego grande de de, 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 de Assassin's ¿De Creed y de, y de Ubisoft, claro pero de Assassin's Creed eh, pero no tan grande, digamos, como los anteriores. Eh, sobre todo porque eso intenta un poco apelar más al a pasado de Assassin's Creed. Volvemos a Oriente, volvemos a todo eso. Pero eh, recogemos a un personaje, el protagonista de Assassin's Creed va a ser uno de los personajes que aparecían en Valhalla y te enseñan, digamos, cómo se convierte en maestro. Si maestro le iba a decir su nombre, pero podría equivocarme. Simplemente es el maestro asesino que enseña a Eivor en, en Valhalla pues, eh, su, in, su inicio en el credo. Entonces, este es el primer juego que anunciaron, grande. Basim. Basim. Pero después anunciaron otros dos juegos grandes. Los dos próximos flagship, que ya lo llaman así como si fuera un móvil. Los dos próximos <risa> flagship de, de la serie Assassin's Creed. Que van a ser el Codename Red, vale, que es el muy, muy, muy esperado Assassin's Creed eh, en Japón. Te van a contar una historia de Sinobi y aquí ya han, ya han confirmado que eh, lo está haciendo eh, los, lo están haciendo los creadores de Assassin's Creed Odyssey y que va a, ser, va, va a ir más en el sentido de que han RPG un poco el... el Era Ubisoft Montreal, ¿no? Sí, Ubisoft Montreal. El, un poco el, juego, el estilo de juego que han estado cultivando los últimos Assassin's Creed. En Origins, en Odyssey y en, en Valhalla, de más RPG, más toma de decisiones, más eh, poder un poco pers personalizar tú a tu propio personaje, a tu uh -huh. propio protagonista, quiero decir. Y eh, el juego de Japón, Red, va a ir un poco por ese estilo. Al mismo tiempo, también dijeron que has eh, inscrito Valhalla, va a terminar con The Last Chapter, el último capítulo, el último DLC para expandir la historia, ¿vale? De que yo creo que también intentan un poco. porque uno de los anuncios grandes que hicieron es que van a lanzar una especie de plataforma, una especie de hub ¿vale? para, para los, los juegos de Assassin's Creed que se llama Assassin's Creed Infinity, puede ser?
0: Infinite, sí. Infinite. O infinity, infinity,
1: infinity.
0: <risa> <No>. <risa> infinito, Assassin's Creed Infinito.
1: Que va a ser un poco como una plataforma para que puedas tener todos tus Assassin's Creed, tus, tus, tus partidas guardadas y todos en el mismo sitio y también servir de puente para las historias entre los personajes a nivel global. ¿Qué quiere decir que van a intentar hacer una especie de componente multijugador que te permita compartir tus historias con el resto de jugadores? Probablemente haya algún tipo de, de. Estoy imaginando. Esto es muy. Lo, lo dijeron de forma muy vaga, pero yo estoy imaginando algún tipo de componente multijugador que te permita eh, tener una experiencia no cooperativa, pero sí que notes que no estás solo. En plan de un poco rollo como lo que hacen los Dark Souls, lo que hacen, ¿sabes? En plan de...
0: Sí, multijugador asíncrono.
1: Efectivamente. A veces,
0: a veces. Yo creo también, un poco el anuncio de Infinite, de creo que ya sabéis que venía esta plataforma, la tenemos en barbecho, no sabemos cuándo saldrá y tampoco sabemos muy bien qué vamos a hacer con ella, más allá de puntos gordos, multijugador, jugadores jugando entre ellos... Eh, sí, de dejarlo
1: un poco poder de... jugar
0: a todos los Assassin's Creed desde el mismo lado.
1: Claro, yo, a mí me suena que va a ser algún tipo de, de hub para que la gente pueda compartir sus cosas, también sus historias, porque ahondaron mucho en el tema de la sensación de comunidad que te da ser fan de Assassin's Creed. Los cosplays, eh, las historias, los temas, esos. Y yo creo que también quieren tener un lugar donde poder pues eso que puedes compartir tus capturas que puedes compartir tus vídeos en plan de va a ir un poco rollo eh, en ese estilo quieren tú una red social de Assassin's Creed <risa> eh, pero yo creo que el componente multijugador va a ir un poco por, ese, por esa línea
0: cogiendo también el más de names y más juegos que anunciaron otro que también se filtró y que ya lo sabíamos y que es el que sé que más ilusión te hace es el Assassin's Creed Codename Hexe pensamos que iba, iba a ser, ser X al final es Hexe que es el que va a ir eh, en principio sobre todo el tema de las brujas, la brujería eh, parece ser en la antigua Roma, ¿puede ser? Según
1: la filtración, este juego en principio va de todo el tema de la caza de brujas que hubo durante eh, la, la, el periodo histórico del Imperio Romano. Entonces entiendo que, habrá, que aquí habrá muchos temas interesantes. Estamos hablando de brujas, de druidas, de sabes de, hmm. es como un poco dar volver a dar un paso hacia el, el apartado la parte más mágica que tenía Assassin's Creed sabes, pero sin, sin dejar de lado el, el, el apartado histórico. Esto además lo van a hacer Ubisoft Montreal. Me parece que es el equipo veterano de Assassin's Creed. Ahora mismo su porque eh, el Assassin's Creed Red lo hacían, lo hemos comentado, los creadores de Odyssey, pues este lo han puesto, lo han dicho como los creadores de Valhalla. Sí, los creadores de Valhalla podrías haberlo dejado en los veteranos de Assassin's Creed. En los veteranos
0: de As <risas> <risas> ya.
1: De ese solo tuvimos un teaser.
0: Hemos tenido un teaser de Logito. ambos dos. Hay un tercero, que es el Project Jade, que es? mano, creo que está, la, si hay una mano evidente dentro de Ubisoft, creo que va a ser para este Assassin's Creed, que va a ser un Assassin's Creed al uso, pero para móviles y en la antigua China. Sí,
1: porque lo han comentado, es su, su primer juego para móviles grande de Assassin's Creed, eh, pero va a ser también un juego de mundo abierto. Entonces están yendo en modo ambicioso y, y, y un poco Tencent ha venido por aquí. <risa> Tampoco nos engañemos.
0: ¿Quieren que pongas a prueba tu, tu nuevo móvil, Claudia? ¿Quieren, eh, sí,
1: que se le va a hacer. A, a ver lo que cuesta. Este juego eh, va a estar basado en China, ¿vale? El, el, este, la localización va a, ser, va a ser esa. ¿A ti qué te parece esto?
0: Guay, porque realmente, a ver, el de... Tanto el Hexe como el Jade me parecen muy chulos. Igual que el Mirage, porque... En, no tenemos prácticamente juegos en ninguna de esas localizaciones y me parece muy interesante si encima atinan con el personaje protagonista o la personaje protagonista y eh, una historia que encima más o menos vaya bien hay veces que hasta te da igual un poco la jugabilidad porque sabes que Ubisoft se va a mover en esa en esa mediocridad que a veces le sienta también a sus juegos porque es que es verdad no hace nada que digas pff, pff. Odyssey el sistema de combate no era una cosa muy loca pero para los Assassin's Creed le sentaba bien Encima, la protagonista de Odyssey, me refiero como el último buen Assassin's Creed, vamos a decirlo, tenía mucho carisma y la historia estaba medianamente bien, yo creo que si juntan esos elementos pueden salir. Que encima el Mirage, ya lo están diciendo, durará en una, aproximadamente unas 20 horas a lo máximo, a poco que Basim tenga un mínimo de, de carisma, se nos han ganado a todos luego igual a la hora 19 ya estamos cansados de oye mira por favor ya vale porque este sistema de combate tal bueno pues ya lo refinarán para jade ya lo refinarán para red ya lo refinarán para uh -huh. para exe pero creo que puede ser muy interesante muy muy interesante y quizá eso ya parece ser que van a dividir en en dos los tipos de assassin's creed principales que nos veamos que será componente rpg 80 90 horas mapa enorme o más tirando a la historia. Otra cosa que he leído, que no sé si será cierta, es que perdemos toda la historia del presente, que eso lo van a dejar para otra cosa. Cosa también que me parece bien, porque al final yo ya me estaba perdiendo.
1: Yo creo que una vez termino lo que es la trilogía de historias de, de, de Desmond, a nadie le importaba lo que estaba pasando en el, en el presente.
0: Y luego, a ver, que Assassin's Creed es una cosa extremadamente loca, ¿eh? o sea, que se les ha ido la pinza con lo de los frutos del Edén, que al final parece ser que es como un tema extraterrestre. Mm. Eh, ya está. La idea es, oye, pues mira, la ambientación puede molar más o menos, pero que nos descubran nuevas ambientaciones, porque es lo que hablábamos, creo que el pasado podcast o hace dos, a ti te dicen Bagdad del siglo IX y dices,
1: bueno, pues... Que casi hubiese preferido que hubiesen tirado por una verdiente más mágica que no irte por la versión ciencia ficción alguien barra futurística en plan de
0: o una antigua civilización que saber dónde vino tal. Bueno, eso da igual, pero creo que también mola mucho que te descubran. Siempre han puesto no siempre es un equipo multicultural de mucha raza, religión, tal no sé qué, que está súper guay. Pues que descubran más, porque sí que es verdad que eh, no hemos tenido tantísimos juegos, pero por pues, la revolución francesa ya la habíamos vivido. Estamos cansados de ver cosas en los griegos, pero no en los romanos. Ojo temas medievales, por supuesto, hasta en la sopa, pues ver esas localizaciones nuevas China, eh, la antigua Roma pero esa antigua Roma me medio mística, medio persecutoria, tema de Oriente Medio que no hemos tenido prácticamente nada en juegos e incluso saltar a África, que seguro que en las culturas y tal, claro, el problema que tienes en África es que igual no había tan ciudades tan tan grandes, más allá de Egipto igual o sea, es Urbes para desarrollar el Assassin's Creed, ¿no? El parkour pero, pero creo que también sería muy interesante y que ojalá lo explorasen de aquí a, a unos años de todas maneras ya sabemos todo lo que Ubisoft nos va a traer con Assassin's Creed de cara a los próximos años. Creo que ya ellos han plantado una semilla de decir, mira, vamos a desarrollar esto. Entiendo que es una forma de decirle a todos los inversores e inversoras, hey, hay vida más allá de este año en el que no hemos hecho nada. Y cosa muy importante, tendremos serie de Netflix de Assassin's Creed.
1: Lifaction, uh -huh. ya he dicho que no es un proyecto animado, sino que va a ser... <risa> Fully Faction, así que a ver qué nos encontramos ahí. Yo lanzó la idea a Ubisoft de que la película, no, la, la, Ubisoft, la película no salió muy bien, pero igual podéis hacer un, un Assassin's Creed en Españita. Mira Nintendo, si Nintendo lo hace, ¿qué te lo impide?
0: Efectivamente, ¿recuerda Ubisoft que somos, bueno, éramos el imperio en el que no se ponía el sol? Dilo tú a saber dónde. No digan, no digan mucho, a ver si se nos va a llenar el podcast de gente que, que vota regular. Eh, que vota raro, vamos a votar raro. Eh, y hemos tenido cuántas guerras civiles, como 30 o así al final. o I un material. mogollón efectivamente hemos, hemos echado a los franceses otras, otras tantas guerras. No, eso nos lo digan mucho. Hemos. Pues, hostia, es verdad. No, no, no. Era broma, era broma. A los ingleses, eh. quería decir a los ingleses. Eh, centrémonos aquí en lo que nos une <risas> aquí hay tela para cortar además que quieres tema arábico tenemos periodo arábico que quieres periodo romano tenemos periodo romano que quieres periodo también cristiano hay para dar y tomar sí, aquí hay de todo aquí hay de todo e incluso en Atapuerca Assassin's Creed Atapuerca sí es que tiene de todo España es que es lo mejor es que es lo mejor es,
1: es que no, no te aburres es que es lo mejor.
0: Claro, a lo mejor ya si tuviésemos un tema en condiciones a día de hoy, ya sería la, la, la <risa> hostia. Vale, pues el noticiario yo creo que lo podemos dar. Había puesto una noticia, pero que es que no es noticia, que es que es una cosa extremadamente lamentable. Y que estoy seguro que todos y todas y todos os habéis enterado. ¿Me explico la curiosidad? Que, que es que el CEO de Striking Distance Studios es un capullo. Un CEO de una empresa de videojuegos siendo un capullo. Y jactándose de que, hombre, mi chavala y mi chavala. Chicos, thinking... El cruz es malo.
1: Lo intentes eh, pintar o disimular como lo quieres disimular. Nadie quiere, nadie, nadie quiere estar trabajando los domingos o los días de entre a las 11 de la noche.
0: Correcto, en cualquier industria, pero que esté tan interiorizada en esta, es que me sigue pareciendo demencial. Por supuesto, eh, a cualquier conato de sindicalización o de petición de derechos, eh, te, lo, te lo tiran y te quitan de que te contraten en cualquier lado. Pues ya me dirás, esto es una cosa que hay que luchar, yo creo que ya no solo entre los trabajadores y trabajadoras de la industria, sino también entre todos, que al final es con nuestro dinero con el que sobrevive esta gente, y con el que el CEO de Striking Distance Studios, o de cualquier otro estudio que se ha jactado, y hemos visto que se han jactado, cobran. Así que es una cosa que, bueno, que siempre está bien recordar. Recomendaros el artículo que hizo Jason Ryder en, en Bloomberg sobre todo esto, a raíz de las declaraciones de este señor y al menos esperemos que les salga bien el el Decalisto Protocol y que al, haya merecido la pena que no sea en vano al menos ya que les han explotado pues bueno y ya si cobran un poco bien pues ni tan mal Parece ser que ya va a ser tradición que yo me quede solo aquí a contaros como mis movidas, ¿no? El Guillermo se queda aquí solo y os cuenta sus cosas, ¿no? El Guille. Eh, de Quarry, gente, de Quarry, que lo he estado jugando en directo en nuestro Twitch, en www.twitch.tv barra robot eh, que, que por favor, si no nos seguís, pues hombre, haced el favor de darle, de darle ese follow y tal, y esas cosas. Y si os sobra el Prime, pues bueno mejor que mejor si no os lo echáis esperad que me estoy ahogando un poquito Ay. es raro porque no sé muy bien por dónde comenzar para para hablar de, de este de Quarry y es que desarrollado por Supermassive Games y esta vez no con Sony detrás sino con 2K Games eh, el estudio que, que, bueno, que muchos y muchas pues os sonará porque es la gente que estaba haciendo los DLCs de los Little... Li, no sé hablar de los Little Big Planet y que luego pasó a hacer el, el Until down que creo que fue el, el juego que... Eh, que, el, que el contigo empezó todo, ¿no? Eh, como, como diría aquel, aquel... ¿Quién fue? Contigo empezó todo... Ah, fue Piqué, fue pique como diría el, 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 el amigo pique eh, Y que luego, pues bueno, daría... Pie al, al Dark Pictures Anthology y a este de Quarry, y es un juego que creo que todos y todas tenéis en, en la cabeza. Un juego en tercera persona, relativamente lineal, con bueno, lineal en cuanto a que, bueno, no hay mucha cosa que hacer. Eh, quick Time Event: descubrir objetos, llegar a tal escena, a ver qué decidimos. Pasan cosas, se nos mueren tres, no se nos muere nadie, luego pasa otra cosa y luego tal. Por supuesto no deja de ser, al igual que era Until Dawn, un clásico slasher, eh, que también, si estáis amigos perdidos, pues son eh, esos, esas, esas películas, ese género de terror o ese subgénero del terror en el que eh, varios jóvenes, varios vario muchachos y varias muchachas están en un sitio y alguien decide que, bueno, que lo de que esa gente viva tampoco tiene por qué ser eh, obligatorio y se los empieza a bajar como si no hubiese un mañana, ¿no? Eh, pues bueno, pues, pues eso es básicamente de Quarry, en donde eh, un elenco de personajes que ahora, de, de, y de actores y actrices que ahora os, os, os paso a relatar, eh, se quedan en una cabaña, y, y después de un campamento, en donde todos ellos han sido monitores, y bueno, y empiezan a pasar cosas. Tampoco me voy yo aquí a extender en la historia, porque es lo interesante del juego, y ahora vamos a ello. ¿A quién tenemos aquí? Brendan Son, David Arquette, Halston Say, Ted Raimi, Ariel Winter, Ethan Supli, Lance Henriksen, Lin Sou, Justice Smith, Crane Zabrisky, Gente muy veterana, y no tan veterana, pero que a todos nos va a sonar la cara, a todos lo sabemos. Uno ha salido en Tetí de Pikachu, otro es el series de, de todas las de Scream. El otro era el, el hermano de Me llamo, la otra, la de... Iba a decir la de padre-familia, pero no ¿cómo se, llama? cómo se llama esta serie que echan en Neox de la familia esta. Bueno, pues esa. No me sale el nombre es increíble, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos nos... Una de Disney Channel, es que toda la gente no suena. Y yo siempre que veía un tráiler de este de Quarry, di, siempre pensaba uy, esto me, me llama la atención. Eh, a mí todo el, todo, todos los dramas adolescentes eh, me, me hacen gracia. No sé muy bien por qué. Y por supuesto, en este de Quarry vamos a tener los tropos de siempre de todas estas películas eh, y los arquetipos de personajes de la incomprendida, la cheerleader, el quarterback, el no sé qué, el no sé cuántas, el de periodismo, el, está como todo condensado. Y me parece por ese lado fantástico, de verdad fantástico. Antildo me gustó mucho por ese mismo hecho y porque este tipo de juegos, y creo que ha pasado jugándolo en directo y también creo que nos puede pasar a todos y todas, Puede parecer que no de base, pero creo que tienen, perdón que casi me cargo el micro, creo que tienen un componente social muy grande, tienen un componente social como muy tocho, en el que creo que es muy chulo el jugarlo con gente, eh, por el hecho de, decide esto, no sé qué, ve por allá, ve por no sé, qué, por no sé cuántas, y estar viendo la historia, porque al final sí que es verdad que la jugabilidad no es una cosa profunda, no es una cosa que digas, uff, es que madre mía lo de Metal Gear Racing se queda en agua de borjillas, ¿eh? porque podemos hacer mil cosas, no, no podemos hacer mil cosas, esto es lo que es, tienes que saber a lo que vas pero creo que The Quarry es bastante honesto en eso sí que es verdad, hay momentos en los que yo no sé si todo el dinero y tiene mucha pinta de que se lo han gastado en poner la cara de la gente y las actuaciones de la gente eh, en lugar de, de, en, de en todo lo demás, que podría ser un juego, en gráficos, en, en, en sonido, en tal, en no sé qué, pues bueno, el juego deja bastante, a veces deja bastante que desear. Hay un momento de un agua que, que es como Jesús bendito, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, eh, lo que os digo, dejándose a un lado, centrándonos en la historia, bueno, la historia tiene sus cosas, son juegos extremadamente rejugables y creo que son experiencias jugables bastante, bastante, bastante chulas. Eh, lo que os digo es muy creo de eh, experiencia de fin de semana de bueno pues me junto con varios amigos amigas vamos a jugar a, a esto en vez de ver una película pues echamos el ratico con esto y echamos dos fines de semana o estoy con mi pareja o estoy con tal y en vez de pues, pues bueno en vez de ponernos el Netflix o en vez de ponernos lo que sea nos ponemos el de Quarry el Until Down alguno de los Dark Pictures o alguna cosita así creo que que invita mucho a eso y que, y que merece la pena creo que tratarlo por ese lado y, y es que tampoco hay mucho más que decir de The Quarry. Al final es, es bastante plano y simple la jugabilidad, el, el explorar el escenario, el descubrir dos cosas, saltar cinemática, decir cosas en esa cinemática y continuar, y seguir continuando y seguir continuando. Todo esto plagadito, por supuesto, de Quick Time Events y todas estas historias. Así que hay análisis que son media hora y hay análisis que van a ser 6-7 minutos como este de The Quarry. Que, oye, que os gusta el Until down y os dejo con ganitas de más o los Dark Pictures, oye, cascaldeaste de Quarry, que no tal, pues punto. Que os gustan los Slasher, dadle una oportunidad. Yo creo que os puede llegar a gustar. Yo creo que puede ser divertido el, el tener ciertas historias y ciertas cosas. Y, y hasta aquí, os diría, y hasta aquí Guillermo, pero no, me vais a tener ahora en breve porque vamos a subir música y vamos con, con las recomendaciones. Vale, gente? Mmm y ya está ya está no lo alargues Guillermo sube música volvemos ya
1: las recomendaciones
0: y hasta aquí de quarry Hola, estaría. muere mucha gente eso muere mucha bueno puede que no a mí a mí se me murió todo, Dios, <risa> en stream. Además, llegaba al final y dije, es imposible que se me muera. Hostia, pues fallé el, fallé el último escopetazo y de ahí a cascarla. Y además, no te dicen, luego en The cuarto No, no, directamente se acaba el juego. Es como, madre mía, te han matado a todos, eres un paquete, adiós. Es que fue ridículo. En fin, y eso lo tenéis todo grabado, ¿eh? Está en, el, en los VODs, en los Video On Demand. Eh, Recomendaciones. Empiezo yo si quieres. Dale. Vale rápidamente, eh, he estado viendo dos cosas, una que me ha hecho mucha gracia, que es sobre música, vale, una cosa extremadamente vieja, es de 1993, yo qué sé, y es de mi estilo de música, pero nunca había visto, no sé muy bien por qué, el Rising Hell de Iron Maiden, el DVD que es la última actuación eh, de la primera época de Bruce Dickinson, del cantante actual de los Iron Maiden. Y es extremadamente graciosa porque es un concierto que grabaron, supongo que por Londres o por donde fuese. Eh, en concreto el 28 de agosto de 1993. Pero es que también tiene como interludios en los que el mago e ilusionista Simon Drake sale a hacer cosas. Y es como es como una cosa como muy, muy, muy rara, muy hija de su época y que recomienda a todos. O sea, es como, es que es muy graciosa. De verdad lo tenéis por supuesto en YouTube. Si buscáis Iron Maiden Rising Hell, os va a salir alguno. Además, con bastante buena calidad y que lo podéis disfrutar. Porque es que es eso, es que es muy, es que es muy gracioso, es que es muy raro. Es como, madre mía, esto es, esto solo podía pasar en 1993. Porque ahora lo ves y, y da un poco de vergüenza ajena si no, si no, eh, si no te pones con la mentalidad de, de esa época. Pero bueno, extremadamente gracioso. Otra cosa que estoy leyendo, y ya sé, ya lo sé. Igual llego tarde, pero bueno, es lo que hay. Estoy... Leyendo, sí, releyendo una parte y releyendo todo la demás, es Full Metal Alchemist. Creo que es de los mejores Son en que he leído jamás. Me gusta, me está gustando muchísimo. Es súper interesante. Todo está muy bien, está muy bien escrito. El dibujo mola todo. La edición está que sacó norma que además la podéis encontrar bien de precio por Wallapop con los 18 tomos en Kanzenban. Es preciosa. Y de verdad, voy por el tomo ya 9, prácticamente por la mitad de la serie. Y me está gustando. Debe, por favor, eh leed Full metal Alchemist me encanta, de verdad, estoy ya alquimia estoy a tope, a tope piedras filosofales eh, a tope de círculos de invocación me, me, me flipa, de verdad, me flipa las aventuras de los hermanos Elric me está gustando mucho y no puedo más que recomendarla a todos, todos y todas de verdad le dadle una oportunidad, no es que soy, no soy muy de manga de verdad, si eres un poco de TVO, dale una oportunidad que te va a gustar, que es que está muy interesante que está muy interesante, aparte que da para algún meme, está muy interesante y recordad, 3 de octubre comprar pan, efectivamente, el, el mítico meme del, del reloj. Y eso es todo, eso es todo, por mi parte, en cuanto a recomendaciones. Su turno, amiga Claudia.
1: Creo que ya lo hablamos la, en el podcast anterior, pero si os gusta la fantasía y todavía no os habéis puesto a ver House of the Dragon, en la nueva serie de Juego de Tronos, y de, en Los Anillos del Poder, acá la nueva serie de Los Anillos, estáis tardando, perdiendo el culo en poneros a verlo
0: se está gustando ligeramente, creo. Facts. <risa> Hechos.
1: O sea, ahora, ahora estoy feliz los lunes y tengo, o sea, tengo muchas ganas de que lleguen los lunes y tengo muchas ganas de que lleguen los viernes.
0: Los lunes por la tarde y sobre todo los viernes, porque se te acaba, se te acaba la semana y encima hay, hay anillos.
1: Efectivamente. y eh, Poca cosa más. Es un poco lo que comentábamos al principio del podcast, más allá de continuar con nuestros compromisos eh, serie filos semanales la verdad es que no tal ya os comenté también en las últimas recomendaciones el documental de Amon de Stars que está muy chulo y nada, sed felices una cosilla eh, el jueves eh, el jueves pasado empezó oficialmente el otoño ¿vale? Eh, ya tenéis disponible en Starbucks los Pumping Space Lattes y, y es la recomendación de todos los otoños o sea si os estáis enterando ahora pues coger ir a un Starbucks y disfrutar, en plan de hacerlo por mí y decir esta es por Cloud que tiene las mejores ideas y ale <risa> a, tener, a tener un buen día
0: se lo ponéis por Twitter arroba robot commander cloud y le decís gracias arroba commander cloud por la idea que me diste en arroba robot de tomarme este pan que en Space Latte eso es
1: ahí lo tenéis ahí estamos ahí estamos
0: <risa> Eh, yo lo hice el pasado viernes. No, sábado, ayer. Ayer sí lo hice ayer. Y fue un
1: buen día, al final.
0: Sí, al final sí. Claro, al final, todo gracias sí. al, al Pumping final, Space al, fi al, fin al final sí, efectivamente. <risa> fue iba hacia abajo, iba hacia abajo y desde que me tomé el PSL subí hacia arriba. Eso, es, es una
1: pequeña magia.
0: Y acabamos con la conferencia de Ubisoft. O sea que imagínate. <risa> Pues eso, pues si no tienes nada más, Claudia, que comentarnos o que recomendarnos esta semana, que es un poco el, la trampita de hacer el, la periodicidad semanal.
1: Bueno, tengo un ese. no sé si lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Pero eh, fui el miércoles pasado eh, a ver por segunda vez al cine Top Gun Maverick, la secuela de, de, de Top Gun con Tom Cruise y todo eso. Puede que le hayáis oído hablar de ella por el tema <risa> de que está haciendo tanto dinero que ya ha superado a, a Titanic y a Los Vengadores en la taquilla mundial o sea que o sea tú fíjate o sea, hace tres meses que estrenó la película fui yo un miércoles random a verla y estaba a la mitad de la sala estaba llena la mitad de la... ¿en serio? Sí. nosotros pensábamos que íbamos a estar solos y no fue el caso eh, ¿Qué tocho ¿no? claro la película saldrá en Blu-ray el 30 de octubre me parece todavía le queda un poquito eh, pero la tenéis ya para comprar en Amazon Prime para eh, comprar o alquilar y, y es una película es una película que te hace pasar por todo por todo el abanico de sensaciones vas de, de las risas a te vienes arriba te deprimes tienes pasas por todos los estados del cringe en algunas escenas pero por todos los estados sí yo ya es que tú no aún no la has visto ¿No? cuando la ves tendremos esta conversación pero es una película es una película que en general vale mucho la pena, o sea, es puro cine.
0: Y todo conducido por, por... Es que esta es una cosa que siempre me vuelve a la cabeza, por Tom Cruise.
1: Sí, siempre estás como, joder, Tom Cruise, pero luego estás en la película y dices, joder, Tom Cruise, ¿sabes? Es, es que
0: sí, es, es que me hizo mucha gracia lo de, ¿sabéis el avión que pilota Tom Cruise? El caza... No el avión, perdón, no el avión. El caza que pilota Tom Cruise. Muy bien, es su caza. No me refiero a que le están dejando un caza y a suyo, no, no, es... ¡Su caza! <risa> que me, que me, 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 es como, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Para cuánto da lo de actor y ser cienciólogo? Por favor. Es como, pero, pero, ¿cuánto dinero tiene tu señor? Pero ya me has dicho lo de, lo de que encima está superando a Titanic y a los Vengadores, pues ahora mira, sí, sí. Ahora o sea, Mírate, ahora mírate que tiene las cifras. O sea, dinero.
1: la película está haciendo las rondas, por eso todavía no se la lleva ante el cine y, y. Y cuando salgan los Blu-rays. Tela. o sea, se, se agotarán están, están recuperando la pasta, bueno hace tiempo que recuperan la pasta,
0: pues con esas recomendaciones nos vamos hoy, subimos un poquito de música y ya pues, pues chapamos el, el programa de esta semana del podcast programa 97 hasta aquí hasta aquí hemos, hasta aquí ya está no, no, no hasta aquí no voy a decir nada más porque no hay nada más que decir hasta aquí claudia hasta aquí hemos llegado
1: tendríamos que hacer Hoy. algo especial por los 100 ¿qué te parece
0: pues algo haremos algo haremos se aceptan sugerencias si las queréis dejar comentarios en la web comentarios en en ivox e y tal se aceptan sugerencias comentarios en twitter se aceptan porque de aquí a 3-4 semanas nos toca el podcast, Así que se aceptan sugerencias. Sí. Gracias por estar aquí,
1: Clo. Gracias
0: a ti. ¿Ibas a decir algo que te he interrumpido? No. No. Vale, pues nada. <risa> <risa> eh, he sido Guille durante todo el podcast, ya está. Si es que poco más. Eh, de Quarry, mi gente. Eh, buena comedia de aventuras. Eh, en fin. Eh, la semana que viene más. Un beso a todos.
1: Hasta la semana que viene. Adiós. Vienen.